0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。酸女孩陪你四季料理，加工越少，吃得越好。酸女孩陪你四季料理 Podcast， 我是酸女孩的创办人洋葱妈妈。我们团队鼓励大家原生饮食，加工越少，吃得越好。这一集呢，我们一样邀请就是我们的酿造好味料理制主厨小明来到我们现场跟我们分享就是。秋冬要怎么吃？那我们之前很多的主厨分享过很多的盛产的食材，那我们就看看这一次小明要跟我们分享什么。那接下来呢，我们跟大家先预告这一集的重点，就是秋天盛产的食材，除了根茎类之外呢，哎，大家可能很容易忽略，就是红豆。那红豆要怎么样煮，让它并不只是红豆汤的表现，它可以进入一个料理的行为。然后，如果你真的不小心，你真的很喜欢喝红豆汤，那怎么样红豆汤煮的不死甜？就红豆汤不死甜，其实是非常重要，因为很多人喝红豆汤喝到一半就觉得哦好甜，我喝不下去。然后另外一个就是我们要跟大家分享，我们粉丝的每一年来最常问我们的一个健康问题，就是胃食道逆流。胃食道逆流怎么样去解决它？好，这是我们这一集的重点。好，那这一集我们邀请我们的酿造好味料理志小明主厨进场
1: 。Hello， 大家好，我是小明。
0: 小明很开心又来上我们的节目哈。那我们这一集一样是秋冬的时间点。<Hey. S 1> 然后你之前有跟我们分享韩式料理，好，那我们这次就是讲秋冬食材好了。我们之前的主厨有挑战过根，嗯，根茎、哦、大家已经聊过地瓜跟莲藕必备，所以你不能聊。<笑>然后再来就是我们也聊过柿子。哦、好，所以你也不能聊了。嗯，然后上次韩式烤肉你也讲完了，对，然后很多的苹果啊、水梨你都讲完了。<对>那你这一集要讲什么？秋冬如果要今天要讲一个比较健康养生，你觉得很棒的食材，你会推荐什么？嗯
1: ，那我就来讲红豆
0: 。红豆，哎，红豆。哦，对啊，红豆啊，不是王菲要唱<笑>
1: 红豆。
0: 那你觉得为什么要推荐红豆？只能煮红豆汤吗？
1: 嗯，红豆大家既定印象来讲，就会觉得红豆它就是一个甜品。那其实红豆我们可以把它归纳归纳为，它是一个很好的膳食纤维的一个来源。那它本身拥有的呃蛋白质含量啊，是白米的三倍，那小麦的一点五倍，它甚至是白米饭的二十五倍。所以这红豆是很好的一个一个根茎类的一个豆类，只是因为台湾人都习惯把红豆。拿去煮红豆汤，豆嗯、对，或者是只会联想到，譬如说日本的红豆抹茶刨冰，对，哦、所以大家会觉得是，哎<耶>、欸，红豆它就是甜的食材，但红豆它本身是。不带任何就是咸或者是甜的一个,一個，人家是中性的，我们硬要把它搞成女孩样，<笑>其实这是
0: 错误的，<笑>对不对
1: ？对，我们只要在料理的方式稍稍加的做一点点的调整，它可以做出很不一样的料理味道。
0: 对，人家不一定要甜滋滋。好啦，那不好意思，那我就要问你喽，是就是如果今天这个甜滋滋的红豆汤，我们要怎么样煮的好喝？就是你知道吗？女生有时候就从小打打都说什么。嗯呃，生理期来或 M C 来的时候，我们都说他要去买红豆汤或者喝热巧克力。嗯、然后对，以前都会有呃蛮好的朋友，男性朋友会买红豆汤给我喝，啊、了解。因为我先生在可能会听，<笑>所以我不能够讲说是什么人，所以他们就说他们都要买红豆汤给我喝。可是你知道吗？我每次喝红豆汤喝到一半，我都喝不太下去，因为真的好甜哦，而且我很害怕喝那个红豆汤是那种有点、嗯。它已经是到整个皮都已经不见，爆破到不见，欸、然后就整碗就是已经要
1: 吃红豆皮、就是。
0: 对，然后我觉得我好害怕那种红豆汤。啊、那呃，你因为你,你很会煮嘛，嗯，那你有没有煮什么红豆汤给别人喝过？那你觉得你怎么煮好喝
1: ？红豆汤，呃，当然煮最多红豆汤是给我的女性亲友。妈妈，啊、妈妈，
0: 妈妈好孝顺<对>啊 ！OK， 那你的红豆汤要怎么去煮？你有没有技巧？另外一个还有，我觉得红豆汤都大家都不太想要煮，是因为有一部分就是时间上拿捏，怕过头之后就很粉，然后就是不好喝。<是>所以我我希望你告诉我们，就是第一个时间上如何拿捏，然后另外一个怎么样煮又不会煮过头。啊、所以在整个制作或流程要注意什么
1: ？嗯，呃，红豆应该说所有的豆类大家都会遇到同样的问题，就是。呃，豆类啊，你如果单单的只是泡水，然后用热水一直煮它，就它的烹煮时间会非常的久。对，那我觉得那
0: 真的没有办法、欸。对
1: ，一个不小心，它可能就会变成豆花汤，嗯、就是就花掉了，或者是煮哎、欸、没有煮熟，很硬这样子。那
0: 我要怎么样？有没有什么技巧？嗯
1: ，其实呃，我相信有一部分的一定已经知道，就是、我们把豆类啊稍微洗净之后，呃。不用把它擦干，带一些水汽，豆子上面本身的水汽，你就直接把它装进密封袋里面，嗯，对，然后就直接冰到冷冻。你在煮红豆汤这些汤、这些豆类的汤品之前呢、啊，或者是你要料理这些豆类的东西之前呢、啊，你就是洗净之后，让它含有一些些水汽，直接密封丢到冷冻里面去。啊
0: ，冷冻要多久？
1: 冷冻一般来讲的话，最好要超过四到六个小时。那四
0: 、哦、到六个小时，这样的目的是为了什么
1: ？呃，因为豆子它本身，呃，算是一个已经是脱水过后，我们把它晒干之后的一个一个呃谷物。对，所以相对来讲，它里面的质地就会变得非常的扎实。那你要把很扎实的东西煮开的时候，相对来讲，你就要花很多的时间。用热水啊烹煮的方式，让里面慢慢的软化。那我们利用把豆子洗净之后，那那些水气会慢慢的跑到豆子的中心里面去。那如果我把它结冻了，嗯，会变成说，诶、欸，我把里面的纤维给撑开了。那撑开之后，相对来讲，你在烹煮的过程里面，它的水气就会进去的更快，热水进去的更快，到中心的时候，它就会越快的煮开来。
0: 哦，所以、oh, so、<对>你的意思是偷偷把水先借由冷冻方式先挤入它的红豆的中心点，<对>然后把它<他>的,煮的时间质地撑开，哦，把它直地撑开，哦<对>， oh, 有,有有有有，之前小明有教我这个方法，我发觉真的有差。因为以前我煮红豆的时间，借由这样子先丢到冷冻库。先做爆破的动作完之后呢，嗯、然后再去煮，它是缩减一半以上哎、欸
1: ，对，它会快非常的多，嗯，哎、欸，因为它等于是破坏了豆子里面它原有的那个很扎实的那个结构体。嗯但这样做其实并不会损坏豆子它本身里面的营养营养价值，不会影响哦、喔。我们只是缩短烹煮时间。好
0: ，所以其實小明刚教我们一个方法，就是把红豆先洗完之后呢，这个水分不用完全沥干，然后丢到密封袋，然后丢到冷冻库，然后四到六小时之后再把它拿出来，然后这时候直接放到电锅里面吗？
1: 呃，对，我们就直接把它放到电锅里面，然后加入适量的水。那这个水量当然就是看你希望这个红豆汤它本身拥有多少的水量。然后我们在外锅的部分加上 1.5 杯到 2.5 五杯的水，这个水量取决在于你喜欢吃的红豆口感。如果你想要吃稍微还是带有一点点，呃，红豆它本身比较硬、比较 Q 弹的那个口感的话，我们就放 1.5 杯。那如果你比较喜欢吃稍微绵密一点点，感觉红豆的皮咬破之后，它会有那个豆沙的感觉跑出来，那我们就放到这 2.5 五杯的水左右。对，那外锅的水这样放完之后呢，如果你想要增加一些些其他的香气。我们可以在这个时候放入一点点所谓橘皮类型的皮橘皮
0: 就，就、欸、哎，对啊，呃，秋冬它冬天几乎都是橘子盛产的，嗯、就我们把那个皮削起来就好了嘛。
1: 对，我们只要削那个皮就可以，啊、你就用呃削皮刀，我们把外面那一层皮削起来就可以了。那柳丁当然也可以，夏天你就可以用柳丁。或者是呃，像柠檬，柠檬,檬也非常的适合。对，那这个部分呢，你稍微先丢个呃，可能两片、三片进去就好。那这个时候你只要放进去之后，把电锅放下去，呃，烹煮，等到它跳起来之后呢，我们再做第二次进行调味。这个调味当然就是。呃，你可以放一些糖，那糖可以选择白砂糖、二砂糖、蔗糖，你喜欢的糖都可以。这个糖量你觉得，哎、欸，甜度差不多之后呢，我们可以进行第二次，你可以就是再增加它这个呃橘皮类的香气，
0: 再加第二次、就是，对，再加
1: 第二次，我们一样大概放个两片左右。那这个时候有一个重点。不想要单纯红豆汤，只是一个甜汤，只喝到甜味的對啊，我
0: 好怕哦、喔，因为这个真的是喝不下去哎、欸
1: 嗯。对，这个时候你要加一点点的盐曲
0: 。盐曲<對>有盐曲是很特别，因为你是选择一个比较咸发酵的东西加进红豆汤的目的是为什么
1: ？呃，因为盐曲它本身虽然带有咸味，可是单吃的时候它会有一个淡淡的米香味跟甘甜的味道。那我们把它加入这些甜品的汤头里面，是为了让它吃起来不会让甜，只是单纯的甜，它会有一点点的回甘，而且它可以刺激你在味觉上面不同的呃一个刺激点，所以不会让你觉得说，哎、欸，我只是一直吃到甜味，一直吃到甜味，甚至连红豆的香气都不见了，反而加入一点点的呃咸咸的东西，像盐曲这样的呃食材进去做调味之后，它可以更加的回甘，那个豆子的香气会更加的跑出来。
0: 嗯，这一道其实是去年小明有在我们的料理教室做这一道给我们吃的时候，我吃到那个盐曲加进去红豆汤的时候，其实非常惊艳，是我终于把那个红豆汤喝完
1: 了。<笑>好
0: ，因为你刚刚讲，其实之前我的版本都是喝不到一半，对对对对。然后之后我就告诉我先生，你要煮红豆汤要记得帮我加盐曲这样子，<笑>那我就会喝完。<笑>好，提醒大家，就是因为真的盐曲它会让你整个红豆汤不会只有呈现整个甜腻的感觉，它是有一个 balance， 然后另外一个。很惊讶的就是那红豆汤会变得非常非常清爽哦，对对对这个是我觉得非常惊艳的地方。好，那接下来呢，小明要继续挑战的是我们刚才讲的红豆汤啦。红豆煮红豆汤。那我们现在，嗯、嘿，不行，我们不能再给你这么简单的东西。那如果我们今天红豆不要做甜点，它要变料理，你会建议大家怎么去做？嗯，然后我希望有一点异国风吧，因为其实我觉得大家都会比较用红豆的传统行为去看它，是那可不可以有一些异国风
1: ？呃，红豆它的料理变化其实还蛮多种的，那因为它是豆类，我们可以想象一下，它一样可以做成豆泥。呃，豆
0: 泥吗？对，马铃薯泥的概念，对不对？
1: 对，像马铃薯泥，或者是大家会接触到的鹰嘴豆泥，哦、甚至是豌豆泥。嗯，那黄豆泥其实也有这些东西，它的原理都是一样的。那我们只要加盐巴，它就会变咸的嘛。嗯，对。那如果我把它和到 cheese 里面，然后包到马铃薯饼里面，哦、把它当成是可乐饼下去炸，它这也是一种方式。嗯，那我觉得这个是跟大家讲说，哎、欸，其实红豆它不是只能够煮甜的。
0: 我们今天想要讲一道，就是因为你知道秋冬哦，大家很喜欢用炖煮的方法<嘿>。反正我就是我可能煮如此类的，现在大家家里都有一个煮铁锅，煮如此类的<是>。如果要用炖煮的方法，有没有什么样把红豆放进去变炖煮、哦？可是它不是红豆汤
1: 。呃，那我觉得就可以把一道、呃、我,我知道的巴西传统料理的一个一个料理方式，把它改成使用红豆。巴西的那个料理的话，它本身是用黑豆下去炖猪脚。哦、黑豆对，那比如说台湾人比较怕吃太油腻，或者是很多人不喜欢吃猪脚，有一点怕那个那个短一短的胶原蛋白。<感>对對,对，那我们就没有啦
0: ，我们是怕去市场要买那只猪脚。<笑>其实我们不怕那个短一短，女生是喜欢胶原蛋白，好對對對就是取得上面。嗯困难度比较高，所以你会希望说可以用一般我们的五花肉，可以吗
1: ？呃，五花肉可以。那我觉得只要你可以挑选一些比较耐炖的，甚至是牛腱、牛肋，这个其实都可以。那五花肉当然是其中一种选择。对，只要油花它本身是够多，然后是耐炖的，呃，肉质其实都可以，不一定说哎非要用猪脚，或者是像我们刚刚讲的特定的某一种肉品。嗯，对，那呃，只要是你喜欢吃的肉类，它是耐炖的都可以。都可以。可以<对>所以我们
0: 这道菜叫做，那就原本巴西料理叫做黑豆炖猪脚，<是>我们这一道叫做红豆炖肉
1: 。嘿，对，我们就把它当成是红豆炖肉。对，好 ，OK， 红豆
0: 炖肉，素<嘿>食朋友都有帮你去想，不用担心。如果我们不要肉， <Hey. S 1> 然后小明，你要把那个肉换什么？
1: 呃，其实把肉换成根茎类，我觉得都还蛮适合的。像冬天，大家就会联想到，诶、欸，喝汤的话，我想要喝白白萝卜汤，白萝卜汤。那白萝卜汤就很适合。那呃，红萝卜汤也很适合。然后，譬如说像莲藕啊、杏鲍菇啊，菇啊或者是猴头菇这种，它本身纤维质是比较明显，而且炖煮久了之后反而会更入味，而不是让食材变得软烂的这一种。就是呃，像比较耐炖煮的耐炖。煮的食材其实都还蛮适合的。
0: 好，<嘿>那小明要跟我们讲这一道红豆炖肉，或红豆炖红萝卜，或或红豆炖菇，它要怎么做
1: ？嗯，它的方式其实很简单。那如果呃是呃炖肉的话，我们就会把肉稍微洗净之后，跟红豆。这个红豆当然就是你已经是先稍微有洗净过的。那这边的红豆你不用把它拿去冷冻了，嗯、因为我们炖煮需要时间。如果这个时候你拿去冷冻的话，它可能就会变成豆花<笑>对，那我们就是用洗净的红豆，顶多稍微泡个30分钟到一个小时的水。嗯、对，那这个红豆洗净之后，我们就是跟肉一起放到锅子里面去。那这个水呢，只要盖过肉就可以了。如果你喜欢吃一点特别的，你可以用，譬如说。黑啤酒啊，或者是用一些高汤下去一起炖煮，那这个水只要盖过肉就可以。<好>我们先呃，要炖煮多久？呃，对，我们煮滚之后呢，水滚之后呢，转小火炖煮，先炖煮三十五到四十分钟，<好>这个是第一个阶段。肉的部分，你觉得它已经开始要熟成了，嗯、就差不多是六分熟左右呢，我们就可以把根茎类，然后跟洋葱或者是你喜欢的蔬果类一起放下去继续炖。大概再炖十五分钟、嗯，嗯，那你只要看到这一根筋已经软烂，那相信就是肉已经到达你要的呃一个柔软的程度。这个时候我们才进行调味，所有的调味一定都是在炖煮的东西熟成之后再去做调味的动作，最后才调味,味。对，嗯、那调味的部分的话呢，当然就可以以呃个人的口味，像我的话，可能就会加一点点的辣椒酱。
0: <音樂>对，它会让就是你在
1: 吃的同时更，更<音樂>更打开你的味蕾跟食欲，嗯、然后加一些浅制醋，这个部分呢，主要是呃让你的汤汤头里面呢带有一点点的酸甜甘甜的感觉。那呃咸度的部分，有些人比较没有吃这么咸的话呢，你可以加一点点的海盐就可以。那或者是加入盐曲，其实也是一个非常好的选择。那因为它里面都有一些天然的发酵好的一个菌在里面，所以呃加入到这个炖煮的东西里面去之后，它会让肉质更加的鲜甜，然后软烂的部分
0: 。哇，其实听完就很好吃哎。好，嗯、其实好像也不太需要做，没有我们要做回家<笑>今天要做，所以这道菜就是红豆炖肉，或者是红豆炖菇或炖红萝卜或白萝卜都可以。<是>那我们刚刚前面讲，它其实就先把红豆先洗完之后呢，跟我们的肉。呢下去先加水之后炖煮大概三十分钟到四十分钟，然后到那个肉它大概成六分熟的时候，我们再加入我们的根茎、萝卜或者是马铃薯之类，或者是洋葱，你喜欢的所谓的耐炖煮，杏鲍菇都可以把它加进去，这边再炖煮十五分钟完之后。那其实我们这样前面的三十分钟再加上十五分钟，所以你的红豆一定应该基本上都成比较像泥状的一个状态。然后最后呢，我们再进入调味。调味的话你可以选择加入我们的前置醋，增加它一个酸甜口感，然后辣椒酱，那看一个人需求那。我们这边的话，基本上建议大家就是建议用盐曲或者是海盐呐、啊。那因为盐曲自在发酵，会让它的香气层次会更多变化。另外一个钠含量比较低。好，这一道的红豆炖肉或者是红豆炖菇、红豆炖萝卜完成喽。我觉得这一道真的很棒，我自己很喜欢，而且我觉得它其实还蛮懒的、懒人的，因为它基本上都是炖煮的方法。嗯、好。那最后呢，我们剩一点点时间，我们要做一个粉丝提问。是，那这个问题，就是我们刚前面就节目已经有预告，就是、嗯嗯、啊，最多的粉丝都常问我们的白果中医师喂食到逆流怎么办、哦？我觉得这个真好像是现代人的呃
1: 文明病，文
0: 明病吧， <Okay. S 1> 文明病。好，那不好意思，因为洋葱妈妈没有喂食到逆流，<笑>所以每次粉丝在问我的时候，我都会想，天啊，那是什么感觉？嗯、好，那我就要问小明，你有喂食到逆流
1: 吗？我有，我<笑>有、啊，太好了，<笑>你知道吗？<笑>其实那时候我在
0: 想，说我胃食道逆流我一定要问一个来宾，他有，因为我没有，其实我很难回答，就是怎么样。嗯、但我们大家最后会有一个白果中医是一个正确回答，因为我们已经把这个题目给他了，嗯、然后他已经有回答我们，那<是>我们大家会念出来。那其实小明想问一下，未食道逆流你都在什么样的状况之下会发生？
1: 一般来讲的话，是一定是饮食不正常。那这个饮食不正常，可能譬如说早餐起来，胃本来就不是很好了。早餐起来的时候没有吃早餐，没有进食，那胃酸就会比较多。有一点像是，嗯，你人已经醒了，可是你没有启动你的胃。哦。Oh, <笑>对，对然后很多人的习惯，像像我是真的没有。没有那个习惯，但我知道很多人早上起来第一件事情就是喝咖啡或喝茶
0: 。对哦，刺激性食物就直接下，对，胃酸就
1: 会更多。嘿，那因为。我是早上起来如果忙，我就只有吃中餐，但我的中餐可能都是下午两点三点吃，所以胃酸已经很多了、嗯。因为其实
0: 小明是一个自由工作的创作者，他有做料理的创作，很设计，他有在做衣服设计哦，他还有在做室内设计。<笑>是一个杂工，所以所以他其实是一个非常有才华的，所以他相对来讲，他会配合跟不同的业主跟所谓的专案合作的人，<笑>他的工作时间相对来讲就不太一样。对，那我会觉得其实现代人好像都是。斜杠人生，他们就是做很多事情，嗯、然后当然很忙，<對>所以他没有所谓的正确的三餐饮食固定的时间。对，然后一忙起来就已经可能不知道下午两三点还吃第一餐。嗯、对，然后早餐就是先用咖啡先裹肚子，所以你会发现，哦，对，好像饮食的时间是一个问题。对，然后另外一个。还会有什么样状况，就会胃食到逆流的状况就会发生
1: 。哦、呃，像有些人压力大，就会习惯就是吃甜的或喝甜的，啊、像收腰
0: 。哎呦，天哪，也是哎、欸！<腰>现在人好像全中了
1: 。对，奶基煮珍珠奶茶加鸡排，<笑>这就是胃食到逆流的那个致命杀手。
0: 又、欸、其实就是我们生活中所有的饮食啊，
1: 很常会碰到的啊。嗯、对，那过多的糖或者是油炸类的东西，或者是像咖啡因，其实。这个都会造成，就是胃食到逆流的一个主要原因。那我觉得最重要的一点是在睡前的时候吃东西，这个我觉得才是一起必杀。对我来讲、啊， oh, 对，因为回到家一枪毙命。<笑>回到家你就会吃那最后一餐，那最后一餐可能是你的晚餐，哦， oh, 你今天的晚餐。可是问题是你吃完的时候時、哦，回到家已经是那个时间点了，你在吃完，直接刚好洗完澡躺下去睡，刚好就是让胃酸整个就强强棍。哦、oh, ，真的真的<笑><對>好
0: ，我觉得小明其实刚讲的几乎都是白果中医师回答。好，那但我还是要念一下他，因为他是存在的。<笑>嗯、好 ，OK。就是粉丝有问说，其实他觉得他每次喂食到逆流，喉咙都会觉得卡卡的，有什么食疗能改善？然后这以下是我们的白果中医师的回答，他说：第一要细嚼慢嚼，我知道这对于工作繁忙的人来说很难达成，但是请大家努力去做到，然后尽量不要太饱或太饿，好、嗯哦，因为你太饱太饿，你就不会细嚼慢咽，你会狼吞虎咽。好、哦，<嘿>第二呢要少吃甜食，他说甜食对胃酸有一定的程度影响，尽量避免。那酒精、咖啡等刺激饮料也尽量不要喝哦。觉得这个是刚提到，<笑>呃，有胃酸逆流的朋友，麻烦就是可能咖啡跟酒精喝的量要稍微再控制一下。第三，进食后尽量不要立刻睡觉，嗯、所以宵夜是能免则免。如果真的要吃，也至少间隔至少半小时之后再睡。嗯、好，所以就是要稍微熬夜一下才能够睡。白开水也尽量不要睡前再喝哦。他说：“真的想喝一点，就是尽量是以少量润喉就好。”他说：“第四就是生活压力，生活压力其实是难免的。”然后他也说，常常发现现在很多人去旅行的时候，好像胃食到内流就。痊愈了，意思就是说这就是压力啦、哦。好，那另外一个，很多人说，如果我在平时当中的饮食或者是在喝饮料的时候有什么要注意，其实白果中医师建议大家在泡茶的时候加入成品，会有一点点缓解哈、哦。缓解并不表示根治，嗯、根治还是要回到第一件事情：细嚼慢咽，二少吃甜食，然后吃完之后不要睡觉，半小时之后再睡。第四个就是压力要稍微缓解，好,<对>好，那其实我们就回答大家这件事情了，嗯、好，所以我觉得很开心，就是今天这一期可以邀请到有一个胃食道逆流的主厨小明<笑>来上现场，<笑>告诉我们红豆要怎么煮才会。红豆汤会好喝。那另外一个红豆，并不一定要去当做一个甜食的概念，它可以变入一个主食料理的方式，炖煮的方式。然后另外一个很开心，我们终于解开了喂食到逆流这个神秘的面纱，因为洋葱妈妈没有喂食到逆流。<笑>好，那我们今天很谢谢那个我们的小明煮出来。然后希望之后呢，因为我们要进入冬天了，嗯，再来跟我们分享冬天要怎么吃跟怎么煮，好不好
1: ？好的，谢谢，谢谢。